0: Olá, 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 boa noite, boa noite, meu nome é Marcelo, Hã? show, meu nome é Marcelo <risos> e eu sou arte-educador eu tô aqui hoje à noite, mais uma vez, pra gente bater um papo com os meus... Hoje, hoje eu tenho um prazer inenarrável de estar aqui com dois amigos, né? É, então, é, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre... Gente, vocês assistiram a live da semana passada com o Fabiano? Que show, hein? O, o bicho manjava mesmo dos Paranauê, dos, das poesias... E o podcast saiu no dia da poesia. Pode parecer que eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia, tá? Eu não, uhum. não sei de nada disso, eu nunca sei. Eu sei que eu falei, ah, não vou fazer um dia dos professores, que o professor fazendo homenagem, vou fazer sobre poesia e tal. Cara, o Fabiano foi incrível, a gente falou muito de poesia, de música, então eu convido todos vocês que não assistiram ou que não ouviram o um podcast, aí lá e, e no podcast da semana que passada e assistiu, tudo bem? Então, bom, obrigado, meu povo lindo, lindo e bonitão. É, espero que vocês estejam bem aí hoje, eu vou hoje falar, a gente vai falar sobre, um pouco sobre a importância de cursos para professores e também a gente vai falar um pouco porque alguns professores também não... não, não não se dispõe a fazer alguns cursos e, e melhorar a sua parte pedagógica. O que está acontecendo? É falta de recurso? O qual, qual seria o motivo né, que a gente não tem é, professores fazendo todos os cursos possíveis e imagináveis? Ou talvez seja os cursos não chegam até eles. A gente vai debater um pouco sobre tudo isso. Né? A gente vai ter que conversar sobre esses assuntos que são, no mínimo... No mínimo interessantes, né? É, para falar disso, eu trouxe duas pessoas que são pessoas que têm em sua vida a formação, né? É, tanto oferecendo formação para diversas pessoas aí de diversas áreas diferentes, né? É, eu vou deixar eles se apresentarem, eu vou começar com você. Essa eu acho que quem acompanha já sabe, né? É minha parceira de longa data aí no podcast. E Vamos que vamos.
1: Bom, vamos lá. Eu sou a Patrícia, né? Eu sou idealizadora da Baobá Formação em Rede, que a ideia da Baobá né, vem de uma árvore, né? É uma árvore africana e essa árvore ela comporta, em algumas comunidades, né, no continente africano, até famílias morando dentro, né? Ela, é, o fruto dela, eles usam né, para várias coisas, às vezes para cosméticos, né, muitas coisas assim, ela, é, ela produz também, parece que um leite, um suco ali, que é entregue para os guerreiros, né, para fortalecer, né, a quem vai defender, e a nossa ideia é que ela é a árvore da vida, né, ela comporta muitas coisas ali, então por isso do nome da Baobá, né, porque ela agrega as pessoas ali no seu entorno, né, e na sua, na, na sua sombra ali, né, quando ela pode proporcionar tudo isso. E a Baobá, ela tem a ideia de formação, né, de contribuir com a formação dos professores numa, numa lógica, é, no sentido da troca, de rede mesmo, né, trabalhar essa coisa da rede, então um dia eu posso estar formando, mas outro que... É, que recebeu uma formação também pode contribuir. Então, essa ideia é de uma relação mais circular. Sou pedagoga, atuo na sala de aula, na escola e também atuo com, com essas formações, né? Em escolas e tudo mais. Eu acho que é isso, só isso.
0: E você, meu amigo Juvenal, me fala aí quem é você? Apesar de eu já ter falado o seu nome, mas eu não falei quem é você? Manda ver, Juvenal.
2: Boa noite Marcelo, boa noite Patrícia, boa noite boa às pessoas noite. que nos acompanham, é, meu nome é Juvenal Filho, Juvenal é Cordeiro Filho, é, sobre formação e trabalho, eu sou filósofo e psicanalista de formação, são as minhas áreas originárias, atualmente eu estou terminando uma especialização em computação aplicada à educação, é um, um curso voltado para isso, Trabalho como professor é, de educação básica, atendendo aulas de filosofia e de empreendedorismo e tecnologia no ensino médio. É, atualmente, eu sou sócio de um cursinho que se chama PES, Enem. Trabalho também em uma empresa chamada Save Educacional, né? Serviço de Atendimento Profissional e Educacional. É, que é baseado numa pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre é, atendimento específico a, a pessoas que estão em processo de decisão ou de transição de carreira. É uma empresa é, também da, da qual eu sou sócio. E a gente, nesse trabalho, desenvolve é, atendimentos e também cursos voltados ao conhecimento, enfim... Tá?
0: Legal, eu, eu tenho o prazer de conhecer a Patrícia, né, é, e a gente já ter montado, eu já ter até trabalhado com ela numa formação, né, no pré, né? de uma de um EMEI, ou do Maceio, eu não lembro mais agora. Não, foi na em EMEI,
1: foi na Educação Infantil mesmo, é EMEI.
0: É, foi na EMEI, isso mesmo, e... E a gente ia atender umas professoras lá num curso interessante, né Uma coisa bem interessante. E o um Juvenal eu conheço também de longa data, já é, é meu, meu parceiro e amigo. É, muito, temos muita história juntos, mas hoje, hoje nós não vamos falar das nossas histórias vergonhosas. Deixaremos isso para outro dia. Né? Eu vou aproveitar agora e dar boa noite para o Wagner Gama, que está aqui participando com a gente, é um grande amigo um irmão, um dia eu quero fazer um encontro, eu, o Juvenal o Wagner Gama e o Diego vai ser sensacional não sei se vai sair uma palavra certa, mas vai ser uma maravilha, vai ser uma maravilha. né, então é, é um prazer estar com vocês aqui, falar disso eu gostaria que abrir abri esse assunto falando um pouquinho sobre como vocês veem é, a importância para vocês, na vida de vocês, né, de fazerem fazer cursos, de estudarem coisas novas. Qual é a importância disso para vocês? Pode começar quem quiser aí, não sei, levanta a mão e começa, sei
2: lá. <risos> Vamos por ordem de titulação, né, a Patrícia já. está
0: ah! um aí.
1: Não, não tem nada a ver isso. <risos> Pode ficar à vontade. Vai lá, Pathy. Isso é mero protocolo acadêmico, né? Que não, 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 não serve para todos os momentos. E nem sei se serve também para a academia, né? Não sei se essa, se essa lógica ela é uma lógica tão, tão bacana assim, né? Mas pensando nesses processos de formação, né? o, que, o que, que nos toca né? quando a gente fala de formação? Eu acho que é o gosto de aprender, né, de aprender, de trocar com outras pessoas, né, é aquela, eu acho que é uma coisa de se alimentar, né, e de se retroalimentar com outras pessoas e descobrir outras possibilidades, né, é, o meu pai brincava muito com a gente, quando a gente era criança brincava não, né, eu acho que ele falava sério, a gente achava que era brincadeira, que o saber não ocupa espaço, né, e ele sempre pegava muito né, nisso pra gente, né, que poderia acontecer qualquer coisa com a gente, mas o nosso conhecimento ninguém roubaria, né? Poderia vir um tsunami, um terremoto, mas a gente poderia se reinventar nesses processos graças ao saber, ao conhecimento e tudo mais, né? Então, por isso que a gente tem que aproveitar muito a escola. E eu acho que o saber vai além desse, dessa coisa acadêmica da escola, né? Porque a gente sempre escuta muito essa coisa... É, precisa fazer o curso, precisa está certificado, precisa isso, aquilo, mas tem um processo que é um saber que é da nossa história de vida, né? Desse, dessa construção social né? de cada pessoa, que é dessa relação humana com o outro. Né? Então, por exemplo, às vezes, dá uma volta num parque, você aprende muito mais do que estar dentro da sala de aula, né? trocando com um amigo ou com alguém. Né? Às vezes, uma um, assistir um, um vídeo ou ouvir uma música, você também aprende muito, né? Então, essa relação, essa busca né, pelo aprendizado, pelo saber, eu acho que em alguns momentos as questões técnicas são importantes, sim, validam algumas coisas, mas ela não, ela não pode ser a, a prioridade, né? A gente tem um, um professor que é o Tião Rocha, né? Que ele fala muito dessa coisa, né? Ele é antropólogo e ele acabou... É, saindo da universidade e indo fazer um projeto social no Vale do Jequitinhonha, né? E ele ele faz essa desconstrução, né? Ele sai da academia e vai para um lugar, uma das cidades mais pobres que a gente tem, assim, no, no, no nosso território, e vai reformular esse processo do saber, né? E tem até um texto dele que ele fala do biscoito escrevido, né? Que as, que as senhoras ensinam a fazer o biscoito de polvilho, elas são analfabetas, mas ensinam para as crianças a receita. E na hora de montar o biscoito as crianças vão escrever nos seus próprios nomes, né? Então eu acho que essa relação do saber, da educação, dos cursos, ela, ela é um fio muito tênue, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para as nossas referências, para as nossas ancestralidades. Eu acho que hoje em dia até, até esse momento da pandemia tá fazendo a gente se rever nesse sentido. Acho que falei demais já, né?
0: tá bom é isso mesmo e você Juvenal na sua perspectiva né a gente sabe eu por exemplo é, a gente sabe foi demais né que a 4 quase não te conhece mas como eu te conheço há algum tempo já eu sei que você é um cara que já estudou um pouco de tudo né é, fez violão fez teatro não vamos falar de filosofia porque aí é a sua é a sua área mais mais forte até Fez a psicanálise e tal Fez um monte de coisa E você vira e mexe, você tá estudando alguma coisa aí, né, Juvenal? Eu quero saber pra você Qual é o valor é, Na sua vida, a gente ainda nem tá falando da, da sua Formação A formação que você oferece Mas dos cursos que você fez Por que a importância? Por que você buscou estudar tantas coisas diferentes, Juvenal? A uh,
2: questão de estudar ela tem para mim uma dupla, uma dupla faceta, acho né? que há um espaço de, de gosto, né? eu tenho é, desde criança uma orientação de vida por gostar de aprender, estudar, nasci né? numa família que é, favoreceu isso, e de outro lado, é, não vindo de uma família abastada, eu percebi que aprender é, fazia com que eu me tornasse um profissional diferente Que tivesse é, condições melhores de competir no mercado de trabalho Que é muito fechado né? Hoje a gente sabe que as melhores vagas, os melhores empregos Eles são destinados a quem tem diplomas de lugares X ou Y né? Ou que se destacam por ter habilidades e conhecimentos fora daquilo que a gente chama área de especificidade. Então, eu logo percebi né, é, que, de um lado, para a vida pessoal, né, para a minha vida como pessoa, ter conhecimento, resolver uma série de problemas, mesmo é, problemas muito simples. Há mais de uma década atrás, quando tinha... Acabado de me formar, estava no último semestre de filosofia, eu me lembro que eu trabalhava numa videolocadora cara. E nós tínhamos que enfiar uma porta num quartinho no fundo lá e ninguém conseguia E eu fiz a reprodução daquilo no papel desenhando um triângulo de Pitágoras Pedi a porta e falei, olha, a gente vai ter que enfiar ela assim então, né, não usei a palavra ângulo, né, mas falei, ah, se for assim, cabe Entendeu? Isso é um problema muito simples do dia-a-dia, e -dia, que a gente não associa conhecimento a estudo. Né? E, de outro lado, no âmbito profissional, né, é impossível, para mim, é, é, ter a capacidade de ser um bom professor de filosofia. É, fora da, do colégio, Marcelo sabe, eu tenho uma outra marca, a qual eu não citei aqui, né, que é o professor Juvenal Filho Cursos, é, para executivos, professores, eu trabalho muito com inglês instrumental, inglês comunicação, a gente vê o quanto os profissionais demandam, né? e isso reverbera na gente, Ó, você precisa saber mais coisas, porque existem complexidades em volta das áreas de atuação da gente, que não são a área de atuação da gente, né? de repente eu tô aqui sentado na minha casa, tomando... Um chá, confortavelmente... E alguém me liga do colégio e diz... Ó, a partir de semana que vem as aulas são todas virtuais... Você vai dar aula pela internet... E se eu não tivesse nenhuma formação nessa direção? cara, né? Se eu não soubesse ligar e desligar um computador... Entrar e sair de uma reunião online... Como a gente viu bastante gente... É, nessa situação... Então... O conhecimento nos dá condição... Né? E isso eu sinto na minha vida essa condição de é, lidar com os intempéritos com as dificuldades que necessariamente surgem né? principalmente sendo professor o professor é uma das áreas que mais surge é, coisas que não estão no script você vai passar de aula depois de ter feito uma faculdade, 3, 4, 5 anos tudo que aparece lá não estava previsto se né? então, você não tem um arcabouço de formação né, que, que faça assim com a cabeça
0: a gente não sobrevive é, eu, eu, eu lembro muito bem, né? Eu, eu, eu e o Juvenal, a gente, quando a gente trabalhou junto, né? É, a gente ser colocado em várias, várias. Vamos com, com todas as aspas possíveis, né? Furadas, né? E se não fosse já a, a, a malícia ou o aprendizado que a gente tinha antes, né? Talvez a gente tenha ficado perdido mas não foi o aprendizado, faculdade, é, cursos profissionalizantes que, que fez a gente entender do que estava acontecendo, né? Foi a nossa, eu acho que mais a experiência de vida, né, Juvenal? E creio que muito do que a gente já tinha aprendido antes que nos serviu de, de estofo para isso, né? De, de, para aguentar esses momentos aí, né? É, eu estava pensando aqui algumas coisas que muita gente começou a se interessar mais por cursos, né? É, depois da, do sistema de pontuação, né? por conta da prefeitura o sistema de pontuação ajuda a aumentar o salário, né? então muita muita gente faz qual, quase qualquer curso, um curso ao ah, inclusive eu estava conversando sobre isso com a Luciana esses dias minha minha chegada que muito professor tá fazendo curso aí Só por conta Da pontuação, sabe E nem Às vezes liga lá, pluga no curso Ainda mais agora que tem muito curso online E nem faz, né Então acho que Isso aí é uma coisa Muito complicada, né é, eu quero saber de vocês com que, que, que experiência de educar outros professores, de ajudar na formação de outros professores e outras pessoas é, se hoje em dia os professores buscam mais a, esse, essa nova formação, esses cursos só por causa dos pontinhos ou tem uma galera está muito interessada mesmo em aprender coisas novas ou, ou vocês acham também que tem muita gente só atrás de subir um pontinho aumentar uma letrinha pode ser uma coisa menor Mas... porque é para começar outro. vou variar ok uh, eu acho que é. vou, vou, vou dizer nesses
2: termos eu acho, né uma posição mais de percepção pessoal à rua fazer questão de citar pesquisa, nada não, tá? É, o que a gente observa aí no, no dia a dia é uma coisa é, que a educação, ela não é um, um OVNI, um ET separado, divorciado da sociedade que a gente vive, né? Então, muitos dos elementos que a gente enxerga como traços da nossa sociedade vão ser reproduzidos na educação. É, uma vez eu estava fazendo uma pós-graduação em filosofia, e o professor, no dia de aula, propôs um desafio na né? disciplina sobre é, estruturas sociais. Ele falou: Cara, aqui tem 50 alunos dentro da sala. É, suponha que eu chegue aqui e diga para vocês: Olha, não tem diploma mais, não tem é, canudo no final, não tem currículo, vocês vão vir aqui só pelo prazer do conhecimento, para conseguir aprender. Né? tiverem que aprender aqui. Quantos de vocês ficariam nessa sala de aula? Né? Isso é um aspecto que a gente observa. Dizer, a, a, a gente passou a enxergar a educação, a partir de um certo momento, como é, uma ferramenta para se conseguir coisas. É né? um diploma e o diploma é ferramenta, por sua vez, para certos, é, é, certos elementos que, que melhorem a nossa condição de trabalho e, consequentemente, a condição de vida. De um outro lado, a gente vive um modelo de sociedade que é muito é, direcionado à performance. E isso é típico de sociedades tecnicistas. Né? E esse modelo de performance nos leva a pensar os saberes de maneira técnica. É, eu vou aprender tal coisa de modo a usar esta tal coisa né, como ferramenta para resolver tais e quais problemas. Nesse sentido, fica um pouco demodê é, essa perspectiva de eu vou aprender porque eu curto aprender, ou eu vou aprender para passar aqueles três processos dos quais a filosofia passa, fala, né? uma informação, refletir sobre ela transformar em conhecimento e a partir desse conhecimento assumir uma postura de vida, que é o que a gente define como sabedoria isso não faz muita cara da nossa sociedade né? é, em termos gerais sociedade de massa, eu estou dizendo entretanto é, de alguns anos para cá a gente vê a emergência de certos pensadores vamos dizer, pop, que aparecem na, na internet, na televisão né? E aí, conhecimentos como a psicologia e certos anexos dela, como, o coaching, como a autoajuda é, e a própria filosofia, né, com seus anexos, vão se tornar uma certa, é, uma certa pílula ou umas certas pílulas com fórmulas de como viver melhor, como suportar o cotidiano, que é insuportável. Né? Mas, de novo, isso é ferramenta. Ferramenta de vivência. Né? É, e, claro, né, é, parece não ter aí uma relação com esse, essa provocação que você fez, Marcelo, de a gente pensar uma formação desinteressada. E aqui a gente não está discutindo, eu não estou discutindo é, vontade, culpa, nada, até porque a gente sabe que no que diz respeito à educação, cara, é, a gente que é professor. Trabalha demais. A maioria dos professores Sim. dobra turno né?
0: na rede pública. Né? Sim, inclusive, inclusive, às vezes, não, não, não tem o tempo necessário para fazer uma, uma outra formação, né? Uma outra formação. O professor dobra turno, tem muita professora mulher que dobra turno,
2: é mãe solo, chega em casa, tem que cuidar de filho, né? é, tem que cuidar da casa, tem a, a tripla jornada, chega meia-noite, para estudar alguma coisa, com prova para corrigir, tarefa para corrigir, para estar na escola às sete horas da manhã. Então, é, uma... ver, é...
0: A gente tem algumas perguntas já para você, depois eu volto com as respostas da... Com, pra ouvir a resposta da Paty sobre a mesma questão. Anotou aí a questão, Paty, Porque eu já não lembro mais. Eu vou ter que dar um, um reverso aqui para. você ter... uhum. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Juvenal, para você, do nosso amigo Wagner Gama. Oi, Wagner. Se prepare aí que a pergunta é. é, é... Olha, ainda bem que ele perguntou para você e não perguntou para mim. E é isso que eu acho. Juvenal, você é professor da rede privada. Como você observa os professores da rede pública? Tendo em conta, inclusive, o que você presenciou há alguns anos quando dava aulas em um projeto em que uma ONG fazia o um meio de campo.
2: Essa é uma questão interessante, né? porque é, talvez a gente, quando vai separar a rede pública e a rede privada, a gente faz isso de forma macro. Né? É, a última me, é, medição do MEC mostrou lá em 2017 que 1,6% dos Alunos de terceiro ano do ensino médio saindo da escola proficientes em português, né? plenamente proficientes. Em matemática, esse número é ligeiramente maior, 4 pontos, é, um pouquinho. E a gente vai ver que, de maneira geral, é, se a gente for pegar só as escolas privadas, esse número é muito maior, só as escolas públicas não bate isso para menor. Né? Capacidade dos alunos muito menor. Só que quando a gente aproxima do macro para o micro, a gente vai perceber que as escolas privadas também estão divididas em muitos setores. Escolas profissionais, escolas maiores, escolas menores. Né? É, hoje você tem escolas privadas, né, como a escola Todo aula, que é uma história que tem boa estrutura, remunera os professores é, acima do mercado, e você tem outras escolas que na carteira de trabalho escrevem a hora-aula como número mínimo que está previsto pela convenção coletiva e embora escreva na carteira o número mínimo paga o professor menos que esse número mínimo isso acontece né? de outro lado esse estigma que existe sobre a escola pública de que toda escola pública é ruim tem uma, uma quantidade muito grande de gente boa em escolas públicas né? é... O meu cursinho, por exemplo, tem parceria com escolas públicas. A gente é, recebe alunos de escolas públicas né? e aí tem uma métrica de, de, de quanto paga, de por que paga, de quanto que o aluno se desenvolve lá dentro e tal. E boas escolas. Né? Agora, é claro que quando você tem uma estrutura o tamanho da rede municipal de São Paulo, que é, que é maior do que muitos países do mundo, então a estrutura, tamanho da rede estadual de São Paulo que é maior do que é, um pedaço da Europa inteira. Né? O Estado de São Paulo tem 40 anos. Mais de 40, 46 milhões de habitantes. Você vai ter 3 milhões de habitantes. Muita gente. Né? E administrar um negócio desse tamanho é difícil. Principalmente porque você vai ter deficiências na mão de obra, na capacidade de remuneração e no processo de, de formação continuada. Né? Sem contar a legislação, que é engessada e tal. Quando eu digo... É, quando, desculpa, o Wagner pergunta sobre olhar para o professor da rede é, pública a gente está pensando né, olhar para essas diferenças todas né, tipo, é, as diferenças entre escolas o lugar onde essas escolas estão né, e as diferenças entre professores também o professor que é efetivo né, ele geralmente está em escolas melhores no estado, por exemplo né. o professor que é contratado que é categoria F ou, né, Ele vai estar nas escolas geralmente mais afastadas, com infraestrutura pior, né, Com vulnerabilidade maior. Então, é, esse esse olhar a gente é, deve estender. Não a escola privada, pública, eu acho que de maneira geral, mas para esse lugar onde estar apontando. A gente pensar os indivíduos, pensar as pessoas, as realidades, né? As escolas públicas que são modelos, a gente olhar para elas. Tem projetos maravilhosos acontecendo saber de que maneira a gente pode viabilizar e reproduzir. Né? As escolas privadas, né? as escolas públicas que estão em dificuldade, de que maneira a gente pode pensar em empoderar a comunidade, né? de que maneira a gente pode pensar em quebrar esse muro invisível entre o conhecimento técnico e a humanidade que liga professor e aluno. Né? E mais do que isso, de que maneira a gente pode é, olhar para o professor né, e o próprio professor fazer esse exercício também de se olhar não como um operário do conhecimento, né, como alguém que reproduz coisas, mas como um trabalhador, um ser humano, alguém que tem aspirações e que lida com outros seres humanos. Né. O que a gente percebe, a minha experiência lá atrás, dando aula em escola pública e ainda hoje em contato com gestores, professores de escola pública. É que muitas vezes esse traço humano se esfartela né, no meio de tanta coisa que tem que resolver. Né? E é, pensar-se como gente né, e colocar como gente, né? não submeter-se. Né? Tem uma legislação, gente, né? é, ter condição de conhecer essa legislação, cobrar, denunciar quando a gente encontra problemas e a gente encontra muito problema trabalha em escola que a metade da lousa não tinha, que o esgoto corria a céu aberto no pátio da escola tem legislação, gente vamos na diretoria de ensino denunciar né? tem escola que obriga o professor que é professor de sala a fazer trabalho é, de eventual cobrindo aula fora do período dele, tem lei para isso, vamos denunciar quer dizer é, é a gente também se apropriar, certo? Né? É, dessa, desses elementos Que nos dizem respeito né? Trazer, eu acho que de volta Esse lugar humano nos compete né? E não só esse lugar Da performance da, da repetição de conteúdos técnicos
0: Eu até quero falar também Que assim é, eu, eu tive O tempo que eu estive na prefeitura Eu tive ótimos E maravilhosos colegas dentro da prefeitura como tive colegas desinteressados também. Mas eu acho que a questão não é nem a ser escola pública ou escola privada, né? No caso, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa também, porque eu já dei aula em escolas privadas também, que o pessoal também não estava muito afim de, de correr atrás de nada, não. Então, acho que não é a escola ser pública ou privada, nesse caso, né? É, tem a ver com os professores eu, eu, Esses dias eu estava contando Que uma vez eu estava num, num lugar E me perguntaram Numa entrevista de emprego cite três pessoas muito inteligentes Na sua opinião Eu falei o Juvenal, eu e a Estela as minhas referências Era o Juvenal que trabalhava comigo Eu e a Estela, que é uma professora da rede pública Que é, ganhou o prêmio Ganhou o prêmio do MEC Ganhou o prêmio de Física os alunos dela ganharam o prêmio de física também e, ela é... e trabalha, trabalha na, na rede pública. Né? E a gente conheceu muitos bons profissionais. Eu vou aqui citar o professor Roberto de História, que dava aula de história e tinha um projeto de flauta doce dentro da escola. Com 80 alunos, uma orquestra de flauta doce, numa escola que ficava lá no setor 2B, na cidade de Tiradentes, né? Protudo de Rosa Elias Henrique. É, então a gente, vê, a gente vê que ele estava lá. O lá... Modenese,
2: né? Eu tenho aulas, o Modernese da aula Modenese da Val de Ciências, um professor espetacular, um ser humano que olhava para os alunos, né? Lembra da professora Berta? Né? Berta? dava aula no Fundo de Um, quando a gente trabalhava, que era uma professora que pegava só aquelas salas de pique, né que era, aquelas salas que ninguém queria e conseguia fazer com que os alunos saíssem lendo, escrevendo, é, refletindo. Então, eu não quis entrar no mérito dessa coisa de caráter, de boa vontade, porque de uns anos para cá, Marcelo, a gente
0: professora... Eu um bom... para ilustrar, jovem. Porque eu lembro um dia você sabe a história, porque a gente, a gente, a gente trabalhava junto nessa época. um dia eu estava dando aula numa sala e a, a professora entrou pedindo para eu explicar para ela uma professora de matemática entrou na sala e falou para eu pedir para explicar para ela como fazia aquela expressão da apostila dar o resultado que estava na apostila, porque do jeito que ela estava fazendo não chegava nunca no resultado da apostila. Eu achei absurdo, porque eu não sou professor de matemática, mas, bom, eu estava lá para isso, né, para ajudar. Aí eu fiz a questão, deu o resultado da apostila e tal, e os alunos, na, que era na oitava série, que hoje em dia seria nono ano, e os alunos que queriam prestar o vestibulinho, desesperados, porque a professora estava perdida. Aí ah, o que, que eu fiz? Eu expliquei para ela do jeito que eu entendi e deu o resultado da apostila. Aí depois, um outro dia... Ela fez a mesma coisa. Eu falei para os alunos: olha, conversem com a coordenadora pedagógica, porque vai ser feia a coisa. Ela, eles conversaram com a coordenadora pedagógica, E a mulher falou assim: olha, dona coordenadora, eu não vou falar o nome da dona coordenadora pedagógica, mas eu vou dar uma pista só para o juvenal, tá, gente? Vocês não vão entender. Era um mulherão juvenal. Já entendeu, né? Quem é? Aí a, a nossa amiga, que era essa coordenadora pedagógica, Falou com ela, sabe o que ela falou para a coordenadora pedagógica? Eu sou concursada, vê o que você pode fazer. É, Salta, não é... tem muito a ver com, com a formação, tem a ver com, com a vontade que é. ela tava, né, cara? Eu não
2: entrei nesse mérito, o é, Marcelo estava falando disso, porque assim, de uns anos para cá a gente viu uma verdadeira guerra contra os professores. Eu próprio, né, cheguei a ouvir. Acusações de que por eu ser filósofo eu era um doutrinador disfarçado. Então, não entrei no mérito dessa questão. Mas olha como faz diferença a questão de é, é, conhecer-se a legislação. É, eu vi, faz dois anos, tive contato com o um caso de um... dois anos e meio, foi 2017. É, o caso de um professor que é, foi acusado que parece que havia provas, é, de se di direcionar aos alunos de maneira pouco respeitosa, é, alunos de sétimo ou oitavo ano, é, insinuando certas coisas, inclusive com características afetivas né sexuais. É, o vice-diretor da escola, que era um cara que eu conhecia na época, sentou comigo, a gente estava conversando, a gente costumava conversar sobre o programa da escola, e ele falou para mim, olha a diferença que faz você conhecer o mínimo de legislação. Eu chamei ele para conversar e disse para ele, olha, eu vou abrir um processo administrativo contra você. Né? Existe prova, existe testemunha, você pode ser concursado há muitos anos, né? mas é, o fato de você ter passado um concurso né, é, não te dá... É isso que eu acho que fica, não fica claro na cabeça das pessoas. Quando você presta um concurso, ele, ele te dá garantia do trabalho, com estabilidade, mas essa estabilidade não significa que você pode chegar na escola com a arma, tirar na cabeça de alguém e olhar para o coordenador e dizer agora que né? é, né? eu sou consultado, eu é, que você A legislação prevê isso. No dia a dia do trabalho existe uma série de circunstâncias que permitem que a direção, que a coordenação, que a gestão haja, né, no sentido de conter essas coisas. Mas o que a gente observa né, na contrapartida é que há uma deficiência grande né, é, nesse conhecimento da legislação, né, os trâmites, processos, como é que se encaminha, e muita gente também, até conhece, mas evita fazer porque dá trabalho. É processos
0: processo administrativo, tem que ir lá na diretoria de ensino, é, aí e... chama pra uma chama para outra, né? E no caso dessa nossa amiga, coordenadora pedagógica, ainda tinha o lance dela não ser a dona do cargo também. Era um... é, ia ser um duplo processo aí, ia ser uma loucura, né? Uma confusão. É... 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 Pati, e aí? E para você, Pati, como você vê? Todo esse lance aí dos cursos né, e dos professores. Você vê uma galera empenhada. Você, você, você ofereceu alguns cursos na Baobá bem interessantes, né? E, tal. e aí você pode me falar da adesão e pode falar quem eram as pessoas que estavam. É, que você estava tendo essa adesão, né? Era uma, muita galera, uma galera bem motivada. Como, me fala aí do, como você vê tudo isso, Paty.
1: Tá, eu acho que antes de falar do, da adesão, acho que chegar na adesão, né, que é, é mais atual, eu acho que é importante a gente entender um pouco desse processo de formação de professores, né? Então, o, realmente, hoje a gente tem uma legislação, a própria LDB, ela garante né, essa formação, tanto para o professor da rede pública, como para com o professor da rede privada, tá lá que o professor precisa receber formação. Né? precisa ter as reuniões pedagógicas pra, né? que a reunião pedagógica acaba às vezes na escola privada sendo reunião informativa e não formativa e como na pública em alguns lugares também deve acontecer isso mas acaba tendo essa, essa questão dessa, da carreira né? dos cursos e da carreira uma forma um pouco mais talvez aberta, assim, vamos dizer, parece uma livre concorrência no sentido das pessoas irem fazendo, pontuando e se organizando e aí eu acho que tem sim uma questão do perfil profissional e pessoal de cada um, né? E de como as pessoas vão fazendo tudo isso, mas também acredito que tem uma, é, tem uma situação que é entender também esse contexto é, da escola e do aprender, dessa relação. A gente não pode esquecer que no nosso país é, o acesso à educação no início era para poucos, era para quem tinha posse. Né? Então era para aquela família que tinha um, uma, um dinheiro Que poderia pagar um professor particular para estar dentro da casa né? e, e ensinando Então a gente vem desse processo histórico De que algumas pessoas não poderiam nem ter acesso E as pessoas começaram a se reorganizar E, e lógico que algumas coisas foram for, se formalizando E outras nem tanto Então também foi se dividindo essa relação do, do aprendizado E da formação e a gente percebe que a formação do professor, principalmente o professor da, da Educação Infantil e do FUND1, né, é, ela, ela foi feita muito na perspectiva do magistério e teve, né, a gente sabe que teve aí um, um enfoque muito grande no período ali do, para os alunos que hoje é do ensino médio, né, uma formação técnica bem acirrada. A gente teve um período militar também que talhou muito essa questão do acesso à cultura, à formação, ao conhecimento, né, e que a gente colhe esse processo até hoje, né. Então, nós temos aí essa coisa do, do ensino, que a gente é da sociedade, né? Era até o ensino médio, depois quem fazia a faculdade tinha algumas outras coisas. E essa, essas novas roupagens de pós-graduação, curso de qualificação, mestrado e doutorado, ele está tendo uma, um, um grande acesso a, a pouco tempo, né? De alguns tempos para cá, né? Então, isso também faz uma, uma mudança de pensar do próprio profissional, né, do profissional que está na área da educação e tudo mais. E aí eu vejo, por exemplo, as professoras que, no meu caso, que é mais da educação infantil e do fundo de um, é, sobrecarregadas, porque a maioria é, são mulheres, né, é o público feminino. E aí, como o Juvenal falou, são, é, são três jornadas, de três a quatro jornadas, porque, além delas serem professoras, é, duas jornadas, muitas são mães solo, é, precisam dar conta da casa mas também tem também, as suas questões quanto mulher, né? uma mulher numa sociedade, sofrem vários tipos de preconceitos e precisam atender essa demanda de cursos, aí ela precisa também se tornar aluna de novo, professor é, e ir para a sala de aula estudar, revisitar documentos, estudar documentos novos, né? e, e é muito pesado, tudo isso é muito pesado é, é um desgaste físico emocional que é, a gente não avalia, a gente, não, a gente às vezes não olha, né? Então ah, o professor precisa fazer curso, o professor precisa se atualizar. Mas qual é a condição de trabalho desse professor que garante essa atualização? E aí não é só o professor da rede pública ou particular, é, a, os professores eles estão numa sobrecarga. Imagina agora, nesse período de pandemia. Ah, tá fazendo curso online aqui, curso online ali, mas é tanto curso online que acho que eu não sei que se no final de tudo isso o que que vai sobrar de saber de verdade de coisas é, não materializadas, mas que coisas que façam sentido para esse professor colocar em prática esse monte de live que te, tem que assistir para cumprir horário, para cumprir carga horária, né? E ele tem que cumprir porque ele é, é, não tem muita escolha. Né? E aí, essa coisa de pontual, não pontuar, de ser carreira, não ser carreira, do professor da escola particular tem que fazer porque a coordenadora está fiscalizando, ela está acompanhando, ela está monitorando, não sei o quê, porque também eles estão nesse trigo é, perde-se a essência da humanidade. Então, quem é esse humano que está atrás da tela? Né? Quem é esse humano que está ali se esforçando para não perder o emprego, para garantir o mínimo? para sobreviver, né? Então, a gente está falando de, de, um, de, um, de uma relação de trabalho que, de algum tempo para cá, ela vem sendo é, pisada, assim, sabe? Tá no, tá no máximo, no talo, e se exigindo tanto dessas pessoas que a gente começa a ver professores é, com afastamento, com doenças, com vários outros problemas, com problemas familiares, de dinâmica familiar que... Que não é, por, é porque não consegue dialogar, porque ele chega num nível de estresse que, ele não, é, de final de semana, ele não quer ouvir barulho, ele não quer conversar com ninguém. E não é. Será que é culpa dele ou a gente não tá vendo todos esses processos, né? Então eu me pergunto, porque assim, eu estou eu fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu fiz numa escola pública. E, e propositalmente numa escola pública, foi uma questão de escolha minha, e na periferia. E. É assim E conheci profissionais fantásticos nesse lugar Fantástico que, tipo assim Eu falei, nossa, essas crianças Tiraram a sorte grande, cara sabe Tipo, olhar e falar Se eu tivesse que tirar uma professora assim Na educação infantil Eu tive boas professoras, mas assim tá, Eu achei algumas coisas assim Fora da curva, muito bacana Assim que eu fiquei, nossa né é, Ter feito essa escolha foi importante Mas eu também trabalhei em escolas particulares Que eu cheguei lá Quanto coordenadora, primeiro que me desconsideraram quanto coordenadora porque eu sou pretinha. Então eu não podia ser a coordenadora, eu não podia nem dar palpite porque eu eu era menininha, eu era a novinha, né? Quase me sentia bailarina do funk, a novinha, né, na escola. E aí é, a professora tinha tipo 25 anos de sala de aula, 30 anos. Aí eu ia falar pro tenta fazer desse outro jeito, tenta acolher o aluno assim, né, porque é outra dinâmica, né, o que eu aprendi há 10 anos atrás, se eu aplicar hoje, os alunos dão baile. e não adiantava falar, e aí teve uma vez que eu falei para o dono da escola, eu falei, olha, não dá, vocês me contrataram para mudar a escola, Mas o povo não está entendendo, eu não vou ficar me debatendo numa situação dessa, e teve que chegar a um ponto de um... E assim, eu era boicotado o tempo todo. Aí entra a questão da legislação. Isso no espaço privado. E aí chegou um momento que eu, que eu pedi uma reunião com as professoras e falei para elas, olha, o que vocês estão fazendo é assédio moral ao inverso. Boicotando o que eu estou pedindo. E o que eu estou pedindo está na legislação. Que era uma questão de inclusão e uma questão de relações raciais. Que tinha que ser atendido está na legislação, então eu estou fazendo o meu papel, vocês não estão fazendo o seu só que a partir de agora, se eu continuar me sentindo assediada ao inverso eu vou procurar os meus direitos porque aqui a relação era diferente era uma relação seletista mas o que, que acontece às vezes com a diferença desses dois espaços na pública tem que abrir o processo administrativo dá trabalho, tá? aqui no particular, para não dar trabalho se desliga o professor no meio do ano no final do ano e faz aquele silêncio mórbido mas a criança que passou pelo processo, tipo, né, na, né? Tipo, egípcio todo mundo. Então, assim, problemas os dois espaços têm. Qualidades, os dois espaços possuem. Né? E o que me preocupa nesse, nessa questão da formação do professor é que assim, às vezes eu tô pedindo o que, o que é inatingível para uma, um, uma pessoa. Sabe? Eu não consigo colocar, eu não consigo é, dimensionar que essa pessoa tem vida depois do horário de trabalho, que ela tem família, que tem filhos, que ela precisa também do ócio, ela precisa também sentar e falar que não quer fazer nada, que quer ficar com as pernas para cima, né? E a gente desconsidera isso. E aí o professor se sente culpado. Se ele não estiver estudando, fazendo uma pós ou algum curso para pontuar, se ele não estiver fazendo o diário de classe, se ele não estiver fazendo o relatório da educação infantil, se ele não estiver montando o projeto pedagógico ou fazendo a sequência didática, ele está criminoso, porque ele não pode ficar sem fazer nada. Sabe? Então, é uma lógica da nossa sociedade, dessa coisa da produção, sempre que está produzindo, sempre que não, que eu acho que as pessoas estão adoecendo e estão esquecendo que essa questão da formação, ela, ela precisa ter interesse, ela precisa ter essa troca, ela precisa fazer sentido, né? E, e acho que isso é um ponto, a formação ela precisa fazer sentido, né? E às vezes, é, o que eu acho que as instituições erram que ela oferecem um leque de formação, tipo um cardápio, parece que você está num restaurante, sabe? Abre assim, um cardápio de formação e, e eu acho que às vezes falta escuta do professor, o que o professor realmente quer, o que o professor está tá buscando de, de formação, né? o que, que ele está precisando de material. Para a prática dele, porque, a pra, por exemplo, a prática que eu vivenciei na pesquisa e foi propositalmente na periferia é uma, que eu sei que é diferente se eu tivesse ido para a Zona Oeste de São Paulo, se eu tivesse ido para Leopoldina, se eu tivesse ido para Perdizes... Na perdiz, tem, o grupo tem uma necessidade, na periferia é outra necessidade, o professor tem outras necessidades de, de suporte para ele desenvolver um bom trabalho. E isso, às vezes, eu acho que às vezes é desconsiderado, sabe? Então, abre-se assim, alguma coisa que, ah, isso está na moda, aí começa. sabe? Às vezes, algumas formações de modismo. E aí, pensando na, na adesão do curso quando a gente ofertou algumas coisas, nós fizemos algumas ações é, sem custo, né para sentir o público, para ouvir a opinião das pessoas, outras com, com contribuições, outra com o valor é, que pudesse pagar o formador. Mas o que a gente sente, assim neste momento, né, neste específico, que as pessoas estavam sobrecarregadas sobre questão de live, né, de tanta, tanta tanta oferta. A questão financeira, porque muita gente teve seus salários reduzidos, remanejados e tudo mais. Né? E a preocupação dessa formação abrir espaço no mercado de trabalho, né? é, da certificação. Né? Eu, eu fui sentindo um pouco isso. Então, é, é um desafio, né? A gente tem. Eu acho que, enquanto formador, nós temos um desafio de olhar também para quem é que está chegando, quem está precisando do curso, o que, qual é o curso, se realmente faz sentido para a pessoa fazer aquele curso, porque senão é fazer mais do mesmo, né? É ofertar mais do mesmo. E eu acho que isso, isso é um perigo, porque acaba ficando aquela coisa de, das bandejas, sabe? Vai saindo fast food, um lanche atrás do outro, mas você come e não sente sabor de nada. Ou você se sente, mas é sempre aquele, aquela coisa... É, não tem aquela coisa do fogão a lenha, daquela comida, né? Tipo, é coisa batida, né? Rápida, prática, né? Então, eu, eu, eu não sei, eu penso muito, muito nesse sentido, sabe? De como que é esse professor, esse professor, como que ele tá também para receber essa formação. Adianta eu ficar ofertando curso um professor que tá lá com três crianças de inclusão na sala de aula descabelado, não sabe para onde corre e eu ficar exigindo dele curso, ah, vai fazer o um curso de inclusão, vai, sabe? E às vezes o que ele tá precisando é sentar, conversar não vai ser formação, mas de ouvir e pensar junto com ele em, em estratégias, né? Então, eu, eu vejo que esse processo formativo, ele não pode, ele às vezes é distante da sala de aula, ele é, é distante, é fora do contexto. Então, acho que ele precisa estar alinhado com gestão, com o educador, com a comunidade, ele precisa fazer sentido para todo mundo. Não adianta só o professor tá. É, parece que o professor é culpabilizado desse processo o tempo todo, sabe? E, não, e às vezes ele precisa entrar nessa roda, nessa dinâmica para ele poder ter, para ele poder sobreviver, né? Às vezes ele entra até sem, sem pensar. Tô, em, tô indo, onde tem que ir, tô indo, sabe? Eu, eu penso um pouco nesse sentido assim. Ok, muito
0: bom, parte. Muito importante sua sua posição. Ah, tem uma pergunta para você, a Luciana. Pode. Lopes, bem-vindo. Oi, Lu, tudo bem? É... Fez uma pergunta aqui. ó. O que você está pesquisando para o mestrado?
1: Ah, é, eu pesquiso as relações raciais nas, nas infâncias. Então eu pesquiso um pouco como que as crianças como que as crianças verbalizam através das manifestações infantis, né? então são várias manifestações, é, se elas manifestam algum, a, as questões raciais no sentido de, de verbalizar que isso aconteça, né? Se elas sabem contar histórias, se elas contam músicas, se isso faz parte do, re, do repertório da escola, né? Então é, é, o meu foco é relações raciais e infâncias.
0: Legal. O Wagner estava perguntando se você é do cursinho popular Baobá. Eu, Wagner, deixa Não. eu te explicar. O cursinho, de... o cursinho popular Baobá é uma coisa e o trampo da Pat é outro trampo. Não, é. É, um é de outro... formação. É, bom. é um de formação específica. Mas qualquer dia eu quero falar sobre cursinhos populares e aí eu quero falar do Educafro quero falar do Baobá, que é daqui. Eu quero falar com várias pessoas desse, desse meião aí. Aguarde, em breve, viu, Wagnão? Vamos ter gente aqui para representar. É... A Pamela Nogueira falou que... Peraí, deixa eu colocar aqui na tela mais fácil, né? Enquanto você estava falando né, sobre formação, Pathy, a, a Pamela disse, verdade, sou uma das primeiras da minha família com formação acadêmica. Sou filha de mãe solo. Minha primeira educadora, e Iudete. Então, que legal. A, gente, a gente conhece bastante gente nessa, nessa situação, né, Pati? A gente até conversou sobre isso. E tem um podcast aí pra trás, eu não sei quantas semanas está pra trás, mas está pra trás. E a gente começou a falar sobre formação universitária, né? E o povo Nossa. negro. É, a gente só fez um capítulo, mas vamos, vai ter uma sequência, né? A gente contou a história de uma menina que chama Tamara. Que ela é filha da Ediane, que é do movimento MTST, e da luta que foi para ela entrar na universidade tal. Tá? É um programa que vale a pena ouvir. A gente conta com o depoimento dela, né? E os comentários meus, da Patrícia e do professor Newton, né? Professor Newton Bisco. É, a Pamela Nogueira também fez uma pergunta, né? Quem está cuidando do professor em tempos de pandemia? Quem está, né? Eu, eu antes de falar. É, antes de falar ainda sobre isso, eu quero falar uma coisa. Wagner fez uma, uma outra questão para o Juvenal. Vou deixar para daqui a pouco. E eu quero falar antes de falar sobre isso. Eu quero falar uma uma coisa importante, importante, bem importante, né? Sobre esse lance de curso né? Tanto o Juvenal quanto a Patrícia é o Juvenal pela plataforma do do, do Hotmart. Ele disponibilizou um curso lá e tal, e a Patrícia tem os cursos da Baobá, né? Ela já falou um pouco sobre a ideia do, dos cursos e qual era o objetivo. É... Eu, eu quero falar primeiro uma coisa importante. Eu tenho um problema que é o que muitas escolas é, não deram subsídio nenhum aos seus professores é, para eles darem aula em tempos, de... em tempos de aula virtual e aulas pela internet. Eu, eu já vou já passar por isso e dizer que não é o caso da, da escola onde eu e a Patrícia né? porque não é tanto o meu caso quanto também não é o caso da Patrícia, de sermos leigos no assunto, mas para os professores que eram bem leigos, a escola contratou um profissional, o cara deu um curso e tal, inclusive antecipou as férias para quando a gente voltasse das férias, voltar com o curso mais organizado, com tudo, então foi bem bom. É, mas eu tenho notícias de escolas que não deram suporte algum, né, é, é difícil gente, ó, eu, eu fica parecendo que todo mundo tem que saber, tem que nascer sabendo e não é, essa não é a verdade, né, é, é lógico que tem professores com, por exemplo, talvez alguém já conheça minhas aulas virtuais, que tenha a mesma habilidade que eu tenho de editar vídeo, de fazer papel, de fazer uma cena inteira para dar uma aula, mas tem gente que não está acostumada com esse mundo aí, né? Eu já tinha essa habilidade precedente, né? Eu já já fazia essas coisas, então para mim foi muito simples, mas para muita gente foi difícil, né? Acho que o curso que o Juvenal Fez no Hotmart tinha um pouco a ideia de dar uma ajuda nesse sentido, né, Juvenal? Agora eu queria que você falasse um pouco do seu curso lá no Hotmart e tal. É, a gente pôs no Hotmart, pôs na Capona, tá né?
2: Foi é um curso novo. São 30 aulas, é, 3 módulos. E eu tinha um, um título provocativo de Curso Prático para Professores, Como Montar Aulas Online. Porque na, na real funciona assim tecnicamente falando, quando você vai montar um curso online ou aulas online, você reúne o corpo pedagógico, pega o professor, separa os tópicos é, que vão ser trabalhados, faz uma leitura é, do seu público, dos seus alunos, alunas, né, que tipo de acesso eles têm, eles assistem mais TV, eles têm computador, eles têm celular... E aí, a partir dessas informações, do que você tem pedagogicamente, do que ou, é a realidade do teu aluno, você desenha o curso. Faculdades e escolas mais caras têm um profissional para isso que se chama designer instrucional. O problema é que quando caiu na no nossa escola a pandemia, as escolas, de modo geral, e as faculdades, né, mesmo faculdades de, de renome, de tradição, foi a dificuldade, porque não havia tempo hábil e muitas, muitas sequer tinham condições técnicas para é, pensar o design instrucional de qualquer coisa. Né? E aí você tem aquele o professor que era um excelente professor em sala é, offline, em sala física, que mandava bem na lousa, assim... E a aula do cara vira uma caca online, porque ele não domina a ferramenta, ele não sabe tá compartilhar uma tela, ele não sabe tá isso. E a gente montou um curso com esse nome, é, curso prático para professores, como montar aulas online. Pegamos um primeiro módulo, estamos na metade do segundo módulo, e para aprender a fazer é, montagem e edição de aulas assíncronas, que são aulas gravadas. Para poder aprender ferramentas de aula síncrona, que é, é as ferramentas para transmissão online, como aqui a gente está fazendo, né? usando o StreamYard, usando o OBS, usando outras ferramentas, ferramentas de gamificação, para dar uma noção, né? um suporte para o professor que tivesse é, muito perdido. A gente ainda tem sido procurado é, bastante por professores, que mesmo depois de meses trabalhando online, Ainda tem muita dificuldade, tem professor que liga a câmera online, pega o livro didático que já trabalhava em sala de aula, abre na página 23, vamos ler. Ele não consegue é, lidar com essas ferramentas do mundo digital, né? em parte porque são ferramentas que não faziam parte do seu cotidiano, em parte por conta do fato de ele vir, geralmente uma realidade de uma geração é, a, para a qual esse tipo de ferramenta, né? Eu, mesmo quando eu era criança, gente, vocês devem lembrar, o curso à distância era por correspondência. Instituto Universal Brasileiro, você preenchia lá para fazer técnica eletrônica, um monte de, de, de apostilo em papel, mandava pelo correio, né? Quer dizer, eu não tive contato com educação à distância, com cursos online, até muito mais tarde, eu vinha fazer curso EAD em 2015, 16, né, já depois de professor formado e tal, e tem professor que a gente sabe que não, não está inserido nessa realidade, por N motivos, né? é, eu citei alguns, o Patrícia é muito brilhante, não só complementou, como trouxe alguns novos, é, e diante dessa realidade a gente propôs esse curso que está rolando, né prático para professores como montar aulas online lá no Hotmart.
0: É, é isso aí o Juvenal tem esse curso aí eu, eu posso dizer para vocês que vale muito a pena né existem muitas ferramentas para usar e eu tenho que dizer para vocês que ninguém ninguém e eu tô falando ninguém mesmo sabe todas Ninguém sabe, gente. São muitas ferramentas, né? Esses dias eu dei a dica de um aplicativo pra Pati, até que inclusive, de vídeo, né, Paty? Usa aqui, aqui Pati, é. que isso aqui é bom. E as crianças ela... criança não tem como pular o livro. É. Não tem como pular o vídeo, elas têm que assistir. Obriga elas. Né? E a gente. E um ajudou o outro e tal, e isso é muito importante. Mas eu acho que se você fizer um curso. É que se você por um acaso tem interesse de fazer um curso de ajude você achar um caminho eu acho que a proposta do Juvenal é muito boa e é acessível gente é... e isso não é isso não é comercial o Juvenal não tá me pagando para falar devia, devia me pagar porque eu tô aqui com dele de graça <risos> Mas não, é... não, não precisa não não precisa Tá? É, vou fazer uma pergunta para vocês é, Eu vou até começar essa com a Patrícia Ô, Patrícia é, a, gente, a gente vendo o ah deixa eu colocar isso aqui do Evair Porque o Evair o Evair é meu grande chegado Evair é meu amigo professor Tem um episódio do podcast também com o Evair Procura lá Geografia É, é demais O Evair é um professor que Sempre está buscando novas coisas né, E gamificação Ajuda demais nas aulas. Eu concordo com o Envair. A gente usa ferramentas parecidas, né? Eu uso muitas ferramentas na minha aula. Kahoot, Socrative. Aquele que eu te mandei, Paty. Aquele que eu te mandei. Uhum. Vamos fazer Vixe. comercial. Eles não vão pagar para nós, então a gente não vai fazer comercial para eles, tá? Mas a gente usa muito... Us... muito... <risos> Ei, Paty, eu... é, então a gente usa muitas ferramentas para não deixar a aula ficar parada, né? E para fazer o aluno participar e não por obrigação, para ele estar na aula assim presente, tá lá. Agora eu tenho uma pergunta importante, importante mesmo, e eu quero que vocês me, me deem essa resposta assim, ó. Maravilhosamente, é uma resposta oficial para todo mundo. As universidades estão prontas para preparar o professor para esse modo online. Valendo! Ô oh, gente. Era para ser uma resposta sim ou não? me fala aí, vocês acham que os cursos hoje em dia, né? Da graduação, de pedagogia e tal, estão prontos para ensinar esse mundo online para os próximos professores? Porque agora, gente, agora virou uma realidade. Se não era realidade ontem, hoje é uma realidade.
1: Então, eu acho que é bem polêmico isso, porque da mesma forma que, como o Juvenal falou, ah, você está lá em casa, te ligam e falam assim, olha, amanhã as aulas são virtuais e bora lá, né? E a mesma coisa aconteceu com os professores universitários, né? E por mais que a gente a gente também tem que olhar para esse currículo da, é, de cada curso, né? Então, que às vezes tem algumas questões aí que diferenciam e de cada instituição. Então, a gente sabe que as instituições privadas, pelo menos no curso de pedagogia, e a sua grande maioria já estava já estavam né colocando alguns algumas aulas é, em modo EAD né principalmente filosofia sociologia história né eles estavam entendendo não sei se entendiam que tinha um menor valor é, é, um valor de importância qual o grau de importância não sei quais foram os requisitos para essas escolhas né mas a gente já estava, nós já estávamos recebendo alguns estagiários que estavam já nesse, nesse formato de, de curso. Iam duas vezes por semana na universidade, os outros três é, online. Você vai falar?
0: Só quero deixar claro, Paty, que fazer uma aula online. Não é saber passar uma aula online. Não, é, eu, eu vou chegar lá. Claro, então, mas
1: é importante. Então, mas eu vou chegar lá, porque assim, nós estamos falando de hoje, por exemplo, eu posso te falar que o meu curso de pedagogia, eu eu tive por dois anos aulas de era informática, né? Então já tem um tempinho. Então era aulas de informática, mas no curso, além da, da questão básica Word, Excel, né, é PowerPoint que dava aula pra gente, ele era o coordenador do curso de informática, né, que tinha também na universidade, e ele começou a ensinar pra gente a gamificação, era, é, naquela época era uma tartaruguinha, a gente tinha que fazer os, os comandos de uma tartaruga, eu não lembro o nome desse programa, e a gente tinha que fazer os comandos dessa tartaruga e fazer umas regrinhas de jogo, então ele já começou a ensinar a gente pra isso, mas... Um curso de pedagogia que tem uma aula assim, gente, nunca tinha visto. Quando a gente fez aula, a gente achava que, é ah, pra que isso? Quando a gente, nós saímos e que a gente se viu na sala de aula, na, na escola, a gente falou, nossa, ajudou muito, né? Porque na, ali não fazia sentido. Aonde que eu quero chegar? É que, por exemplo, pra mim, o curso à distância foi isso. Assim, o curso com, com tecnologia, né? E a gente tinha aula de tecnologia também educacional. Era isso. Hoje, os alunos têm acesso à tecnologia ou esse processo de tecnologia educacional tendo aula de história e sociologia em casa como receptor. Ele recebe a informação, estuda, posta um trabalho ou responde lá um, uma coisa no chat, uma sala de debate, é isso. Aí esse profissional vai para a escola, aí ele é pego nesse processo de pandemia. Vamos pensar o pedagogo que terminou o final do ano passado e conseguiu uma sala de aula, agora ele é pego nesse processo, ele não sabe. Ele não sabe mexer nas tecnologias e nem a universidade, ou pública ou privada, estava preparada para isso também. Porque o professor universitário também foi pego nesse processo, o currículo dessas universidades não estão não pensando nesse, na prática, pensado nesse processo de transmissão de conhecimento, de, dessa educação bancária como Paulo Freire falava. Principalmente, aí, aí eu posso falar com um pouco de propriedade, principalmente as universidades particulares do curso de pedagogia da cidade de São Paulo, porque eu fiz uma análise de algumas, é, da composição curricular delas por conta da, do, das relações raciais, né? Então, tem, tem, as, tem essa questão esse desenho desse currículo e a emenda desses processos. Então, é, é muito difícil, a universidade, talvez para o curso de humanas, para a área de humanas, essa coisa tecnológica parece que é, é, é de outro planeta mesmo, né parece que não tem, parece que não pode, e, e tem muita, muitas coisas, né na, na, na universidade pública a gente percebe que tem muitas etapas, né precisa pedir autorização aqui, ali, 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 até para acontecer, e que aí acaba com culpabilizando também o professor que está lá. E, de novo, a gente entra naquele ciclo de que o culpado é o professor. E, e não sei se é o professor ou é o sistema que está que nos pondo nisso, né? De tentar achar o culpado e não achar a solução para isso, né? Mas acho que as universidades também não estavam preparadas para essa questão tecnológica que a gente está vivendo agora, né?
0: E aí, Juvenal, qual é a sua opinião sobre isso, meu jovem? Eu vou
2: às vezes do filósofo provocador né? <risos> tem uma pesquisa que é feita no Brasil todo ano que se chama CETIC pesquisa para saber o acesso à internet nas escolas e nos lares tem a CETIC Educação e a CETIC né? nas casas de famílias é, oriundas das classes A e B que são os mais ricos em áreas urbanas, mais de 90% delas têm acesso à internet. Entre as classes D e E, que são as classes mais pobres, esse número é um pouco inferior a 50%. Né? Esteve em 56% diminuiu. Então, é, eu não estou pensando em preparar apenas um professor para lidar com ferramentas tecnológicas pressupondo que o aluno ou a aluna tenha acesso à tecnologia. Né? Eu estou pensando na possibilidade de preparar um professor né, que é, trabalhe com ferramenta tecnológica que permita que o aluno conheça a ferramenta tecnológica mesmo que esse aluno não tenha acesso à essa ferramenta em casa. Como é que a gente faz isso? É uma pergunta que
1: ficou aberta
2: nos cursos superiores E dentro das escolas né? Esse vácuo representado pela desigualdade brutal que tem no Brasil Pô, Nós estamos falando de uma das dez da, É a sétima maior economia do mundo E em contrapartida, segundo Thomas Piketty Lark, Pesquisador francês É a quarta economia mais desigual do mundo né? Lidar com esse abismo um país extremamente rico, né? mas que ao mesmo tempo é um país que tem uma massa de gente muito pobre, né? que avança, passa agora, faz poucos meses, o Brasil inaugurou um satélite né? para melhorar a nossa internet e tal. Iniciativas boas, mas para quem? Foi preciso essa pandemia para a gente acordar, diante do fato de que 48 milhões de brasileiros não tinham acesso a CPF, não... Não podia acessar o caixa tem porque não tem celular. Né? Então Nós somos um país muito contraditório ainda. Né? De um lado eu tenho que sair da faculdade, e eu tenho, porque eu vou encarar isso na sala de aula, com condição para poder dialogar com ferramenta tecnológica, mas ao mesmo tempo eu vou ter que sair da faculdade com condição de dialogar com um aluno que tem pior sentar e catar a na cabeça dele quer dizer a faculdade está preparada para nos formar para a guerra porque a educação básica né, com todas as contradições que ela carrega no Brasil ela é uma, formação, ela é uma educação de guerrilha, você tem que enfrentar Concordo. as contradições as contradições familiares as muitas dificuldades da burocracia tá? Né, e onde é que entra a questão da tecnologia, né? Aí eu acho que vem a questão de uma formação é, e isso ainda eu acho muito longe, não sei se a Patrícia concorda, das nossas universidades, uma formação para inventividade. Aquele que prêmio é do World Education. Education, né? A educação, o professor melhor professor do mundo, teve uma professora que concorreu aqui na zona sul de São Paulo, que ela estava, é a professora da Ciências. Ela trabalhava com os alunos, montando artefato tecnológico, elétrico, eletrônico, com coisas que eles tiravam do lixo. Tá? Aqui do lado da minha casa tem uma ONG que recolhe lixo é, de informática para fazer computador que vai para a casa de gente que não tem condição e nem acesso a Central Única de Favelas, a Cufa, em parceria é, com a Fundação Roberto Marinho, a Unesco, a TIM e outras empresas, tá? montando pontos de internet em favela, Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais, né? é, com a meta de a, a permitir que 2 milhões de pessoas tenham acesso. O que quer dizer que 2 milhões de pessoas não tinham. Né? Então, como é que a gente vai formar professor para trazer essa galera para a tecnologia e pior? Sabendo, inclusive, que alguns desses professores vêm de realidades muito difíceis e não tem também. Né? Uhum. Computador, celular, atrelado a preto do dólar, seis real o dólar. Né? Nossos dirigentes políticos dizendo que esse é o novo normal. O dólar tá bom assim. Quem tem 9 mil reais para dar no celular? Quem tem sete mil reais trabalhando na sala de aula de, de, de primeiro a quinto ano? Né, Para trazer essa ferramenta. Então, é, Marcelo, eu estou fazendo essa provocação. Eu
0: sei que ela desvia da tua pergunta, porque a tua pergunta pressupõe essa provocação. Eu, eu acho que eu já estou acostumado com você desviando as minhas perguntas faz uns anos. já. Mas já se a gente for
1: pergunta... pensar, não, não desvia, porque esse aluno ele de alguma forma ou outra por exemplo se a gente pensa no aluno do ensino médio ele vai fazer o processo do enem agora que ou é tecnológico né ou é presencial e ele pode estar nesse né, ele ter, ele estava nesse mendores de, de não ter o recurso nem de fazer a inscrição do enem né e a gente viu aí muitos professores fazendo vaquinha para alguns alunos terem acesso à internet para pagar um chip, alguma coisa nesse sentido. Isso rolou muito de alguns professores se organizarem nesse sentido. E aí é pensar que esse aluno, às vezes, ele vai entrar num curso também de formação de professores e vai se tornar professor de outros alunos, né, que estão vindo aí nesse, nessa caminhada. Então, não acho que ela que ela, é tos, sem, sem, que ela fugiu porque a gente precisa, nós precisamos pensar é, numa coisa é, não, não é globalizada no sentido da, dessa riqueza, mas numa coisa sistêmica. Uma coisa puxa a outra. Não tem como. Como que você chega numa sala de você cobra de um professor é, um, uma formação top? E aí esse professor não tem o que comer em casa porque ele está passando também por desafios, ou ele não tem a internet para poder se comunicar, ou ele também não se comunica com seu aluno porque o aluno não tem... O, o número de crianças que foram para os faróis nesse processo de pandemia aumentou horrores. Violência doméstica, violência sexual, né? Então, é, a escola, principalmente a escola pública, por mais é, com todas as suas dificuldades, ainda é um espaço dentro das comunidades que é um base para essas crianças. Porque, bem ou mal, elas estão protegidas ali, elas conseguem acesso a alguma alimentação, algum saber, porque tem profissionais comprometidos, professores envolvidos, né? Então assim, olha só, ó, a gente também tá vivendo a experiência, não é só da questão tecnológica, mas do acesso à saúde, né? Porque parou tudo. Então, assim, as outras doenças que, que acontecem aí, a gente vai ver um estouro das outras coisas, a gente tá vendo esse, esse rolo das campanhas, né? É, é das campanhas que aparecem aí de vacinação que tá, tá aí rolando. Porque tudo, tudo isso também tá meio no silencioso, mas daqui a pouco, quando esse, essa nuvem de fumaça sair... Vão aparecer ainda as outras coisas que a gente não está sabendo, não está ouvindo... Não está chegando até a gente, mas vão aparecer. Então, quantas crianças ficaram sem acesso à saúde e que precisavam dos cuidados básicos? E isso vai desdobrar em doenças graves. Quantas, é, quantas crianças sem acesso à alimentação? Essas crianças sofrendo violência doméstica, sofrendo violência sexual... Quantas adolescentes aí vão vão é, ter é, comprometimentos aí com o seu desenvolvimento por conta de todos esses riscos por é, por às vezes é ter uma gravidez indesejada que não foi planejada e que não podem ter acesso à saúde né esses bebês que vão nascer sem essa essa proteção e que vão ser nossos alunos vão entrar na creche vão entrar lá na e né então é tudo sistêmico a gente está dentro é, é, Escancarou uma questão da internet Uma questão documental Que dá acesso ao dinheiro Para poder a sobrevivência Mas tem outras coisas que estão ali acontecendo E que às vezes a gente não vê Teve uma pesquisa feita por, por um advogado Eu só não lembro quem qual é o nome dele Que ele falou que o número de crianças é, Pedindo na rua, nas ruas aumentou, é, aumentaram né? E ele fez essa pesquisa Nas principais capitais aqui do país e que dentro desse recorte a maioria dessas crianças eram negras. E aí eles foram investigar isso, essas crianças negras estavam na rua porque os pais tinham falecido de Covid Ou alguém da família que era responsável pelo cuidado dela tinha falecido Então como ela estava em casa sozinha O conselho tutelar não está funcionando A escola não está funcionando O posto de saúde atende só quem chega lá Então as agentes de saúde também não estão funcionando Essa criança se viu sozinha E foi para a rua pedir dinheiro, coisas para poder sobreviver Então quer dizer, isso a gente não está enxergando né? Mas é sistêmico Então assim, o professor está ali tá sofrendo, o professor que tá na conta ele sabe de, todo, de tudo isso né, é, o meu receio é quando a gente voltar sabe, Juvenal, porque não vai ser o piolho o piolho vai ser fichinha, sabe, quem catou piolho vai falar assim, nossa que saudade das lendas né, porque a gente vai estar com tantas outras demandas que vão estar na nossa cara assim, que a gente quanto humano a gente vai se sentir tipo, nossa como que eu não percebi isso antes sabe
2: Talvez aí, Patícia, entre uma questão que eu volte na pergunta que o Marcelo fez lá atrás, a importância de a gente ter formação. Sim. A tecnologia hoje é uma aliada. Por exemplo, a minha pesquisa na pós-graduação que eu estou fazendo, é, ela correlaciona a nota do ensino médico com a nota do Enem. E ela está atrelada a outras pesquisas que correlacionam os dados de... É, é, natureza socioeconômica, né, questão da realidade social do aluno, com o desempenho dele no Enem. E a gente desenvolve essas pesquisas usando ferramenta tecnológica.
1: Uhum.
2: A gente consegue promover acesso para o professor na sala de aula, fora da sala de aula, né, a não só né, consumir esse tipo de pesquisa, né? dialogar com esse tipo de pesquisa, mas produzir esse tipo de pesquisa, né? isso aliado a um conhecimento, né, que vem, que algo é um conhecimento necessário você presta concurso, você tem que entender de legislação, sabe? Uhum. Então, conhecer, gente, né, o ECA, conhecer a, a nossa legislação educacional, saber quais são os direitos que as pessoas têm para que a gente consiga cobrar de poder público, né? O acesso, né, a literacia digital, o acesso a ferramentas digitais é um direito, né? E os direitos não são efetivados né, à medida em que nós, cidadãos, não, né, nos, é, é, não nos manifestamos, não nos organizamos para cobrar que esses direitos sejam efetivados. Nós já chegamos num ponto interessante que é olhar para a realidade e fazer é, um bom diagnóstico. Agora, qual é o prognóstico? Nós temos deficiência na formação de professor em matéria de tecnologia. Nós temos deficiência de acesso é, no que diz respeito aos alunos. E esse acesso é um, uma variável um dado que, se você abrir ele lá atrás, você vai enxergar uma série de questões né, que estão associadas a ele. A falta de acesso à tecnologia é um indicador importante de falta de acesso saneamento básico, alimentação adequada, enfim, é, a estrutura familiar. Esse diagnóstico está posto. Agora, qual é o prognóstico? Eu acho que aí entra uma questão que é muito delicada, porque a gente vive uma época do medo, de que nós não podemos, como professores, discutir tecnologia, pensando que tecnologia seja uma questão social.
0: Exato. Porque se eu disser
2: que tecnologia é um problema social... Né, eu vou ser apedrejado na rua e chamado de comunista.
0: Ou pior, né? você vai ser considerado aí alguém que está aliciando os jovens a ir para um lado mais vermelho das coisas. Quer dizer, como se né, discutir
2: acesso, como se discutir é, que as pessoas são pobres, porque as pessoas não têm acesso. Né? Eu fiquei muito envergonhado nos últimos anos de ouvir repetidamente... De pessoas, inclusive, as quais eu admiro. Não, o professor, a função dele é transmitir conhecimento. Ué, então, põe o conhecimento na Wikipédia e aquela voz do Google para transmitir na sala de aula. Se é transmitir o conhecimento só. Kkk. É, se o nosso fator humano é prescindível. Então, esse olhar né, de pensar que nós temos uma dificuldade, e aí eu acho que até dá para a gente destobrar, oh, Marcelo, a formação do professor, essa formação básica durante a faculdade, a formação que a gente está chamando formação continuada. Aqui, né? A formação básica tem deficiências, né? há um divórcio grande entre a universidade e a realidade das escolas, a gente sabe que tem, é, mas a formação continuada, a Patrícia falou disso há pouco, também tem uma série de problemas, porque ela é feita em massa por grande, grandes conglomerados que né? hoje dominam o setor educacional tanto na rede privada quanto na pública que é quem ganha licitação e esses conglomerados fazem formação é, é como se fosse em chão de fábrica né? em produção em série né? a gente perdeu a capacidade que a gente estava desenvolvendo muito brilhantemente Lá nos anos 90, no pós-ditadura, de olhar para a escola e pronunciar a palavra empoderamento. Como é que eu vou empoderar o professor? Como é que eu vou empoderar essa criança? Como é que eu vou empoderar a comunidade em volta da escola? Como é que eu vou empoderar a associação de pais para trazer a comunidade para cá para dentro e a gente discutir esses problemas? Porque senão a gente vai começar a pensar que o aluno não tem computador e a culpa é dele, que o professor não sabe é, <risos> gamificar usando qualquer ferramenta, ele diz, ah, não sabe usar o carro útil. Então, esse professor não é bom. tá? Quer dizer,
0: por que, que não sabe?
2: A gente, lógico, não vai eximir todo mundo de tudo. A gente precisa trazer questões estruturantes. Né?
0: Acho que sim, acho importante é, eu vou passar alguns recados aqui que tivemos aqui, né, é, tem várias questões boas, o Evair tinha, tinha dito aqui que as salas de informática irão voltar, né, principalmente nas universidades, né, Era na, na escola mesmo onde eu leciono, tinha sala de informática antes, mas os alunos estavam tão avançados, a gente falou, ah, não precisa mais, né, vamos... Mudar isso aí para alguma aula. Agora, eu acho que tem necessidade de voltar também, acho, né? O Wagner Gama mandou uma pergunta aqui para você, Juvenal. Essa pergunta é boa. Juvenal, é como você daria uma aula de teatro online? E se vira, Juvenal. Ô, Wagner, eu vou te falar um pouquinho do que eu tô fazendo. É, eu só vou falar uma das coisas que eu tô fazendo, porque estou fazendo algumas coisas. Mas uma das coisas que estou fazendo na aula de teatro, eu montei uma rádio novela. Funcionoplastia um sonoplastia dos alunos mesmo, é bem divertido vale bem a pena dar uma investida aí nessas vozes, Depois daqui a pouco você responde o Wagner Juvenal não sei se você tem uma resposta pronta aí ou se eu mando ele te ligar eu vou mandar ele te ligar é... o Evair achou boa a sua colocação de guerra porque é o que a gente acha também né? o Douglas Soares colocou que isso mesmo, está tudo interligado, né isso aí, legal é... Deixa eu ver aqui que eu... Olha lá, e vocês estão discutindo Acho que é O que a TV precisava precisaria discutir Eu também acho, Wagner Eu também acho Mas eu acho que a gente precisa A gente não pode se eximir de falar das coisas Quando são importantes, né é, o nosso veículo atinge algumas pessoas o podcast atinge muito mais do que as lives e tal mas é muito importante a gente fazer para a gente não, não deixar isso passar sem visualização sem, as pessoas precisam saber que a gente que a gente está falando sobre isso é, a gente não tem aquela relevância de um milhão de seguidores nem era é, é esse o objetivo, né? O nosso objetivo é mostrar que tem mais gente preocupada com as coisas e mais gente buscando soluções para educação, além das pessoas que estão na, na televisão. né? Eu quero dizer que as pessoas hoje falam muito de, de Cortella e eu, eu não tenho nada contra o Cortella, gente, pelo amor de Deus. Não me cancelem, eu gosto de Cortella também. Mas o Juvenal sempre foi o meu filósofo favorito aí nos últimos anos. A gente já teve. Conversas que levaram longas, longas e longas horas, né? Eu vou lembrar aqui uma coisa que eu lembrei no outro podcast que eu fiz com o Juvenal: que quando a Tim dava sete centavos por ligação, eu e o Juvenal, a teen, tinha uma hora que a Tim desligava os telefones, falava, pelo amor de Deus, vocês param, porque eu não aguento. A bateria do celular acabava, nós ligava na tomada, né, Juvenal? E continuava, porque nós era gente corajosa, né? Então acho que. É, tem mais gente para falar disso e a gente, Aí eu vou falar para todo mundo Gente, ninguém pode Ninguém pode se eximir de falar o que é necessário Falar é, A partir de amanhã a gente vai ter uma coluna Na página cara E a gente vai começar com uma coluna lindíssima Falando sobre a experiência De uma De uma pessoa que passou 20 dias No Haiti E da irmã dela, que mora há 10 anos no Haiti Trabalhando com educação Eu... eu Vou aconselhar vocês a lerem, né? Porque é uma, vai ser uma matéria bem bonita. E é isso, é isso. A gente precisa falar sobre isso. Gente, eu gostaria que vocês fizessem aí as suas entregas finais aí. Fizesse seus as suas falas para encerrar esse assunto. Que é um assunto que a gente não, não tem como encerrar, né? A, gente, a, a verdade é que a gente pode passar uma casquinha. Mas é como a crosta da terra. A gente nunca consegue romper, né? A gente só fica aqui, ó, em cima. Não dá para mergulhar, gente. Não dá para mergulhar. A gente tem pouco tempo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem. É... Fala aí, fala aí Paty, suas considerações finais.
1: É, eu acho que, assim, para fechar, acho que a gente faz um movimento de de reflexão, de provocação, né, o pessoal vai ouvindo, vai nos ouvindo, a gente também vai se ouvindo, né, porque acho que também esse processo da gente colocar para fora, a gente acaba também no, é, se ressignificando, né, eu acho que acho que de tudo isso que a gente não pode perder é a questão da humanidade, né. Saber que o professor é porque é igual que as crianças falam, né? As crianças falam assim: nossa, você vai no banheiro também. As crianças do fundamental, nossa, você come também, né? Que tipo tem aquela coisa do professor semideus, né? Essas coisas a gente não faz, parece, né? Então acho que não perder essa coisa que o professor também é humano, sabe? O professor não é culpado desse sistema que tá aí, às vezes ele também é uma vítima ele também está sendo é, oprimido e, e às vezes ele tenta fazer o melhor né? com a formação, sem a formação, correndo atrás, né? e que a gente possa ouvir tudo isso e repensar, né, eu acho que só esse, a gente, às vezes faz, parece que a gente mexe só na casquinha, né, mas às vezes a gente, essa casquinha é aquela coisa da ponta do iceberg, né, às vezes a gente tá, vai ali, bate no iceberg e já começa a rachar racha um pouquinho e vai tocando e provocando outras pessoas, né, e acho que de tudo isso, desse processo formativo, tudo que a gente não perca a humanidade e olhar para esse profissional que talvez nesse momento assim é o que está cortando na pele mesmo rasgando os pulsos para tentar dar o seu melhor com todo o, os desafios de formação a primeira formação de formação continuada eu acho que são além dos profissionais da saúde que aí é uma outra questão mas eles é, nós né estamos aí tentando dar o nosso melhor aí para que para que a educação não perca em qualidade. Né? Já, a gente já perdeu na presença, mas que a gente não perca em qualidade.
0: Juvenal, meu querido.
2: Bom, eu quero agradecer a você, Marcelo, pelo convite, a Patrícia, pela possibilidade de estar aqui conversando, hum. é, e não só sobre tecnologia, porque a gente abre... As portas da tecnologia para refletir outras coisas. E se eu posso dizer alguma coisa para quem está aqui, para quem verá ou virar depois, essa coisa seria é, que a gente pudesse entender né, que não é absurdo a gente ter sonho, ter esperança, é, que é absurdo a desesperança que nos assombra. Nós nos conformamos com esse tecnicismo que está aí, né? porque conquistar outras coisas era difícil. Né? E, embora a gente tenha uma dificuldade grande hoje, formação técnica, com acesso à tecnologia, né? tem muita gente boa, né? disposta, né? e que a gente, assim como... É, a, a contra-internet, a Deep Web, que faz aquela rede P2P, né? ponto a ponto, a gente pode fazer esse contra-sistema né? é, e possibilitar transformações nas realidades as quais nos circundam. Então, é, se há algo que eu, que eu imagino seja importante deixar é essa, essa ideia. Né? Né? Buscar para a gente buscar para os outros, buscar para nós né? uma realidade diferente da que, daquela que a gente está tendo.
0: Olha, eu que agradeço, Juvenal, agradeço a Patrícia também pela participação, agradeço a todo mundo que participou, mandou questões, comentou. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, é é sempre muito importante a participação de vocês, lembro a todo mundo que terça-feira, Toda terça-feira saiu o podcast, tá no Spotify, tá em todos os agregadores de podcast. E você pode ouvir quantas vezes quiser, pode indicar para os amigos ouvirem, né? Compartilhem esse vídeo também, se vocês acharam importante, acharam a conversa relevante, compartilhe, né? É, faça cada vez mais que as pessoas conheçam né, outros espaços, conheçam outras vozes, conheçam outras pessoas tão representativas quanto a Patrícia, que é. Tão benquista, tão guerreira, tão lutador, que isso. E o Juvenal, que é esse cara incrível, inteligentíssimo, que muitas vezes é, é, acalma meu coração quando eu escuto o Juvenal falando algumas coisas, né? Acalma um pouco meu coração, já desesperou em algumas vezes também. Mas hoje em dia é mais me acalma do que me desespera, né? Então é, é importante a gente conhecer mais gente. Do que a mídia nos dá. A mídia me dá, nos dá algumas pessoas que sim tem seu valor e a gente não, não, não nega isso. Mas conheçam mais pessoas, indiquem mais pessoas, indiquem pessoas que estão mais próximas assim da gente, né? Que isso é muito importante, tá bom? É... Enfim, é isso. Eu agradeço a todos. Aguardo vocês é... no, no, na audição do podcast na terça-feira. Quem não ouviu hoje vai estar na terça-feira, vai ser um prazer também é, compartilham, curtam e muito obrigado, tá bom gente?